1: My love to you. Mm. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom, gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's go! Oh,
0: yeah. Hallo, hallo, lieve mensen. Een hele goede morgen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday Podcast Day. Ja, en zoals jullie horen, ik klink een beetje hol, want ik zit in bad. Nou, laat alle imaginations maar gaan. Maar goed, hè, ja, je kan natuurlijk niet met je kleding aan in bad zitten. Maar ik ben ervan overtuigd dat wanneer je inspiratie hebt, je het moet doen. Vanochtend in bed had ik het niet. Vanochtend buiten had ik het ook niet. Ik zit nu eindelijk in bad en ik heb ineens inspiratie. Inspiratie omdat de wereld op zijn kop staat. En I woke up like this. Maar voordat ik ga beginnen wil ik natuurlijk eerst iedereen van harte welkom heten. De mensen die nieuw zijn, super welkom. Voel je thuis, voel je vrij om te antwoorden op alles wat je hoort en te reageren natuurlijk. En dat kan via Instagram of Facebook, DM of nou ja, maak zelf een screenshot of een filmpje... Als je de podcast luistert, vind ik altijd leuk om te krijgen en als mensen het delen. Want op die manier wordt de podcast meer verspreid onder andere mensen. En mijn motto is sharing is caring. En daarom ben ik ook de podcast begonnen en ben ik eigenlijk prosperity begonnen. Om mensen te helpen het licht te verspreiden. Zodat iedereen weer een stukje geluk mag ontva ontvangen en ervaren. De podcast is te luisteren op Spotify, Soundcloud en iTunes. Nou, voor de mensen die er altijd zijn... Natuurlijk super welkom, dankjewel dat je er weer bent en te gek dat je weer even tijd voor jezelf vrijmaakt. Wat leuk dat je wekelijks er bent en me laat weten dat je ook luistert, want dat inspireert mij zeker om hiermee door te gaan. Nou, dit eigenlijk allemaal al gezegd hebben dan denk ik dat we kunnen beginnen, want I can't wait to start. Dus als jullie er klaar voor zijn, je weet het, ik ben klaar geboren. Dus ik zeg, let's go! Ja, mensen, het was me een week. Het was me een week van uiterste. En ik geloof natuurlijk in uiterste, want anders heb ik niet dat leuke leven wat ik nu mag beleven. Maar ik heb twee jaar lang volgens iedereen me groot gehouden. En was ik heel stoer en dapper, dat ik een nieuw bedrijf opzette. En afgelopen donderdag was het klaar. Liep ik over met emoties. En het voelde of dat ik overliep met alle emoties van. Alle jaren dat ik niet heb mogen performen. Want dat is natuurlijk uiteindelijk echt mijn uitlaatklep. Daar haal ik alles uit. Zoals Fateless Song, This is my church. This is where I heal my hurts. En zo voelt het als ik bij mijn man ben. Dat voelt als thuiskomen. Maar dat voelt ook zo wanneer ik op toneel sta. En afgelopen donderdag heb ik mijn tweede pleegvader begraven. En ik zeg tweede pleegvader omdat mijn broer en ik niet samen zijn opgevoed. En zijn vader was toch ook wel een beetje mijn vader. Zijn vader was de vader van heel veel kinderen die geen eigen vader hadden of waarvan hun eigen vader even tijdelijk niet voor hun kon zorgen. En dan kwamen ze bij mijn tweede pleegvader. En ik hield me eigenlijk de hele week vrij groot en dan ik vertelde het gewoon bijna te raar om waar te zijn. Maar ik had het gevoel dat na alle emoties, obstakels en lessen in mijn leven, ik een beetje was afgestomd. Zo van, nou dit heb ik wel meegemaakt, kom maar op met het leven. En natuurlijk gaat het leven je dan uitdagen. En ik was daar dus. En ik zag mijn broer heel sereen zijn, heel rustig. Ik had het gevoel dat het beseffen nog niet was. Of dat hij het misschien wel besefte en er echt vrede mee had. Maar hoe kun je vrede ergens mee hebben? Als je nog zoveel van iemand houdt. Volgens mij kun je nooit vrede hebben... wanneer je mensen moet verlaten of wanneer mensen jou verlaten. En natuurlijk, er zijn uitzonderingen. Toen mijn moeder ons verliet, mijn biologische moeder... Toen ze zoveel pijn had en mijn wensmoeder toen haar nieren het opgegeven hadden. Ja, dan wil je niet dat iemand nog hier uitkomt en zoveel ellende moet meemaken. Want mijn wensmoeder was enorm bang voor het ziekenhuis. En mijn biologische moeder overleed aan kanker. En zij heeft het zo gedragen of dat het er gewoon een griep was. Een griep waar je makkelijk doorheen kon walsen. Zo heeft mijn biologische moeder haar kanker doorstaan. Twee operaties kort na elkaar. En mijn wensmoeder, van de een op de andere dag, ik voelde dat het niet goed ging. Maar ze was letterlijk doodsbang voor het ziekenhuis. Net zoals mijn opa, haar vader. Doodsbang voor het ziekenhuis. Mijn opa overleed nadat hij te horen had dat hij prostaatkanker had bij de dokter in zijn praktijk. Hij stond op en wilde de deur uitlopen en voel letterlijk neer uit angst. Angst om naar het ziekenhuis te gaan. Mijn moeder overleed in het ziekenhuis, haar grootste angst. Soms kunnen je grootste angsten dus waar worden. Maar terugkomende op afgelopen donderdag. Ik dacht dus dat ik geen gevoel meer zou hebben. Dat ik het allemaal al wel gehad had. Want immers waren mijn ouders overleden. Mijn schoonvader was overleden. En daar kwam ik aan en ik ging mijn broers en zussen ondersteunen. Nou, minder was waar. Want in tegenstelling tot hen was ik de enige die vanaf binnenkomst, en nadat ik mijn vader had gegroet, alleen maar aan het huilen ben geweest. En mijn broers en zussen waren ubersterk. Maar dat kan ik me ook nog herinneren van de begrafenissen van mijn ouders. Dat ik volgens mij heel sterk was. De enige waar ik bij echt in elkaar stortte was bij mijn wensmoeder. Dat was te veel. Dat was een half jaar nadat ik mijn biologische moeder had verloren. En toen ik moest zingen... Want dat was ook nog allemaal een gedoe. Want zogenaamd had ik mijn tape niet opgestuurd. En zat ik dus tijdens de begrafenis van mijn moeder te appen met mijn beste vriendje in Spanje. Of dat hij in mijn karaoke.nl wilde gaan. Om kon ik nog maar even bij je zijn te downloaden en naar mij te sturen. Zodat ik het dan via mijn telefoon kon afspelen. Want de mevrouw van de begrafenis zei dat ik het niet had gestuurd. En dat het nu te laat was. Om op mijn moeder haar begrafenis te zingen. Well, I don't think so, Missy. Niemand vertelt mij wat ik wel en niet mag doen. En al zeker niet op de begrafenis van mijn ouders. Dus, nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Uiteindelijk heb ik gezongen. Maar ik zong daar gebroken. Ik had het later ooit nog eens een keer teruggekeken. En ik dacht, nou, dit verdient niet de schoonheidsprijs. Maar iedereen begon te klappen op de begrafenis van mijn moeder. Omdat ik dat nummer had gezongen omdat het blijkbaar vanuit mijn tenen kwam. Het voelde alsof dat mijn ziel eruit gerukt was. En afgelopen donderdag was niet mijn ziel eruit gerukt. Maar ik was klaar. Ik voelde heel de wereld. Ik zei tegen mijn beste vriendinnetje. Die ik al ken vanaf dat ik 21 maanden ben. Of dat ze, ik belde haar. En het grappige is, wanneer ik verdrietig ben. Of wanneer ik echt het gevoel heb dat ik nou. Ik ga nu maar eindelijk eens een keer iemand bellen. Op de een of andere manier moet ik dan toch altijd eerst alleen zijn. Mijn man was weg en hij kon eigenlijk de telefoon niet opnemen. En hij nam op en hij zei, schat, ik ben echt heel druk. Ik zit midden in het restaurant en hij was in een zakelijk overleg. En hij hoorde alleen maar. En toen zei hij, schatje, schatje, wat is er? Wacht, ik kan niet weglopen, maar blijf aan de lijn, blijf aan de lijn. Ik zei, nee, ik ben oké, okay, ik ben oké, okay, maar ik wilde even zeggen dat ik heel verdrietig was. En alleen dat al zeggen, zorgde hij voor mij voor dat ik stopte met huilen. Want ik dacht ineens, ik kan toch niet dit doen waar mijn man nu midden in een restaurant zit en eigenlijk niks kan betekenen voor me. Hang op, hier kom je al overheen, je hebt gewoon verdriet. Niet inhouden, maar uithuilen. En ik zei, ik ben echt oké okay, schat, ik ben oké. Okay. En hij zei, ik kom zo snel mogelijk weer naar huis. Toen zei ik, nee, nee, nee. Je hoeft niet naar huis te komen. Want hij moest voor werk ergens anders zijn. En dat was dan dichter bij de plek waar hij kon overnachten. Ik reed naar huis in de auto en ik probeerde mijn andere vriendinnetje te bellen. Mijn andere beste vriendinnetje. Maar er was natuurlijk weer iets aan de hand bij Vodafone. En ik kreeg hem niet te pakken. Later kreeg ik van haar een sms'je of een whatsapp'je... Sorry, ik zie nu pas je berichtje. Ben je oké? Okay? Zullen we anders morgen even bellen? Toen lag ik inmiddels al te slapen. Dus ik zag hem de volgende ochtend. Maar het kan een overtuiging zijn. En als je daarin gelooft, gebeurt het natuurlijk ook. Ik wilde nooit dat mensen mij zagen als ik voor mijn gevoel zwak was. Ik kon het zelf wel oplossen. Ik had geen hulp nodig. Maar deze keer wilde ik niet sterk zijn. Wilde ik dat iemand mij kwam troosten? En het eerste wat ik dacht was: Er is niemand die mij kan troosten. Er is niemand die mij zo kan troosten als mijn wensmama. Want als ik verdrietig was, was zij de enige die mij echt kon troosten. Was zij de enige. Waarbij ik echt weer stil werd. En het ontroert me als ik het vertel. Want er is niemand meer die mij kan troosten. Althans, dat dacht ik. Het feit is dat ik me niet laat troosten. Dat ik het nog steeds moeilijk vind om te huilen. Niet om te huilen, maar om het te doen waar andere mensen bij zijn. Want het laat me mezelf soms zo zwak voelen. Maar deze keer deed ik het anders. Ik belde mijn vriendinnetje. En ze zei, ze verstond me heel slecht, want ze stond ergens even na te tafel met collega's. Maar ze zou er om acht uur zijn of dat ik dan thuis was. Want ik zat in de auto. Dat kon ze wel horen. Verder kon ze me slecht verstaan. Ze hoorde alleen dat ik aan het huilen was. En ze zei, ik ben om acht uur bij je. Toen ik thuis was had ik nog een uur om rustig te worden. Een uur om bij mezelf te komen, een uur om tot mezelf te komen. En waarom was ik nou zo verdrietig? Wat raakte me nou zo? Ik ben ook weer met een bepaald dieet bezig waarbij ik eigenlijk geen vlees eet. Laat ik zo zeggen, veel minder vlees eet. En ik probeer geen vlees te eten. En de afgelopen week was dat bijna de derde week dat ik geen vlees had gegeten. Ik ben dan altijd enorm sensitief. Dat ben ik sowieso al. Maar eigenlijk is de reden waarom ik vlees eet, <laughs> omdat ik anders letterlijk de hele wereld kan voelen. En dat klinkt misschien wat overdreven. En als je denkt, nou, wat bedoel je daar precies mee? Ik weet niet of dat jullie de films kennen van de X-Men. En daar heb je, nou, ik weet even niet meer hoe die man heet. Oh ja. Professor Xavier. En hij gaat dan. In, meestal zet hij dan zo'n soort van. Ja koepel op. Of pet op. Noem het maar. Iets. Nou ja, iets science fiction achtig zet hij op. Volgens mij heet dat de Cerebro. En het voelt, dat zet hij dan op zijn hoofd. En dan kan hij contact maken met alle mutanten. Over heel de wereld. En zo voelde het afgelopen donderdag voor mij. Of dat ik alles en iedereen kon voelen en dan vooral alle angsten alle paniek alle boosheid dus voor mijn gevoel alle negatieve emoties en ik stond echt open ik stond open ik kon niet stoppen met voelen en ik werd gek en ik was alleen maar aan het huilen aan het huilen ik was letterlijk oversteur en toen was ik weer even rustig en toen was het acht uur en toen kwam ze binnen en toen dacht ik, ja ik ben eigenlijk wel oké okay, hoor zei ik, je hoeft niet meer te komen gelukkig kwam ze wel en ik bleef me huilen ik kon niet stoppen en ik, ik kon het niet uitschakelen en ze heeft me letterlijk zoals mijn moeder dat altijd deed bij op, op de schoot gelegd en is over mijn haar gaan wrijven en toen kwam ik uiteindelijk weer tot rust ik weet niet hoe lang ik er gelegen heb maar uiteindelijk was ik daar en ze zei je had zoveel spanning in je, je had zoveel in je opgenomen van anderen en toen dacht ik ja, ik heb de hele wereld gevoeld. En we kregen natuurlijk ook de persconferentie. En dat was ook wat ik dus voelde, alle boosheid, angst en frustratie, maar van allebei de partijen. Van mensen die niet gevaccineerd zijn, van mensen die wel gevaccineerd zijn, maar er is nog een partij. Er zijn ook mensen die misschien wel willen, maar door gezondheidsredenen letterlijk niet kunnen vaccineren. En het is allemaal niet zo zwart-wit, dus als sommige mensen bedenken. Het is niet zo zwart-wit dat sommige mensen niet willen, maar nog even willen wachten. Voor zekerheid. Want angst regeert aan beide kanten. Angst voor het ontwetende... En nee, dan ben je niet gelijk een complotgekkie. Maar ben je heel bewust. En sommige mensen bedenken ook, hé, hey, als dit zo moet zijn, dan is het mijn keuze om op deze manier te gaan of te blijven. Of om te geloven dat mijn lichaam dit zelf kan oplossen. Ik snap ook de andere kant, dat mensen denken, maar dit is gemaakt om te zorgen dat als je het krijgt, je het niet zo heftig krijgt. En het wil niet zeggen dat je compleet beschermd bent, maar je bent waarschijnlijk wel iets meer resistent. Dus je zal het misschien niet gelijk krijgen wanneer iemand in de buurt is bij je met corona. Hoe dan ook, we blijven allemaal mensen. En het mooie was waarom ik dit zeg, is dat ik afgelopen zie je natuurlijk heel veel onzin, maar ook heel veel bijzondere dingen. Aparte dingen op Instagram, Facebook, noem het maar op, op welk social media. Je kan van alles vinden. Maar ik zag een vrouw, die was geweigerd, omdat ze niet gevaccineerd was, bij het restaurant, in de sauna. En toen zei ze, wat ik heel bijzonder vond, ik weet nu eindelijk hoe het is om gediscrimineerd te zijn. Ik weet nu eindelijk wat de mensen in de oorlog hebben moeten voelen... of wat de mensen in Zuid-Afrika voelen. Toen dacht ik... maar we hoeven helemaal niet zo ver te gaan. We zitten in Nederland... waar huidskleur... geslacht... gender... wel of niet gevaccineerd... tegenwoordig er allemaal voor zorgen... dat mensen vinden dat ze een oordeel mogen vellen over iemand anders. Terwijl we allemaal gelijk zijn. Er is geen goede keuze of er is geen slechte keuze. Er is een keuze die we van beide kanten naar elkaar toe moeten respecteren. Zoals ik al vaker zeg, ik geloof erin dat we een ziel zijn met een lichaam. En dat we in het licht allemaal dingen besluiten. Dingen die we willen leren. En zo zijn er dus zekerheden, onzekerheden en spontaniteiten die op ons pad kunnen komen. En wie zijn wij dan om voor elkaar te besluiten of te beslissen wat wij wel of niet moeten doen? Als er al meerdere wegen naar Rome zijn, dan moet er nu toch ook een andere oplossing zijn om elkaar tegemoet te komen zodat we allemaal weer in harmonie met elkaar kunnen leven. Ik denk sowieso dat het begint weer bij les 1, bewustzijn en respect. Respect hebben voor elkaar. Er is een hele mooie film en die heet The Shack. Dat gaat over een man en die wordt als jongens heel erg mishandeld door zijn vader. Volgens mij heb ik dit al eerder verteld. Hij is op Netflix te bekijken. We mogen tegenwoordig toch weer niet langer dan volgens mij tot acht uur in ieder geval uitgaan. Dus of we zitten bij elkaar thuis of je bent alleen thuis, ga die film kijken. Want het gaat over een man die dus, als hij heel jong is, enorm mishandeld wordt door zijn vader. Hij heeft drie kinderen en op een gegeven moment wordt één van die drie kinderen ontvoerd en vermoord. Nou, Om een lang verhaal niet langer te maken, maar proberen het kort te houden... Komt hij op een gegeven moment bij God? En het is echt briljant gemaakt. God is een zwarte vrouw. Ja, dat vind ik briljant. En um, hij heeft nog twee, hij heeft zijn geweten volgens mij bij zich. En nou, ik weet het niet meer precies, want het is lang geleden dat ik de film heb gekeken. Maar hij komt op een gegeven moment komt hij in een grot en dan moet hij een keuze maken. Dan ziet hij eerst een jongen die geslagen wordt, enorm mishandeld. En dan zegt hij: Waarom laat God dit toe? Stop hiermee, stop hiermee. En vervolgens ziet hij dus dat die man zijn vader is. En deze jongen wordt dus ook heel erg geslagen door zijn vader. En op een gegeven moment zegt hij, je weet het toch zo goed. Je wilt toch dat de moordenaar van jouw dochter ook vermoord wordt... en dat je vader vermoord werd, zelfs sterker nog. Je hebt een handje geholpen om eerder van deze aarde te gaan. Kies maar één van je overgebleven kinderen uit. En hij zegt, hoezo, wat bedoel je... Kies maar. Nee, zegt hij, nee, zegt hij. En dan gaat volgens mij die persoon in die grot vertellen wat een van zijn kinderen heeft gedaan. Terwijl hij denkt dat dat eigenlijk een heilig boontje is. Dus met andere woorden, jij denkt dat die persoon heel goed is. Maar die heeft iets heel ergs gedaan. En iemand anders die uit zich heel slecht. Maar dat komt omdat hij zelf ook niet een heel goed verleden heeft. Kortom, je kan mensen niet beoordelen. Of veroordelen, want wie zijn wij? En toen zei die persoon in die grot dus... Je vindt toch ook dat God moet kiezen om zomaar een van zijn kinderen te doden? Kies maar een van jouw kinderen. Het is toch zo makkelijk? Want ze hebben ook zonde begaan. En dat is wat ik bedoel. Er zijn geen goede of slechte keuzes. En wie zijn wij om elkaar te veroordelen... En niet om het, hè, om het geloof te maken en op het goddelijke te gaan zitten. Maar wie zijn wij? Zijn wij een hoger bron? Om het zo te noemen, zijn we Allah, zijn we God, zijn we het universum? Nee. Dus wie zijn wij om te oordelen? Wie zijn wij om te beslissen over andere mensen wat zij moeten doen? Ik vind dat we meer respect weer voor elkaar moeten gaan hebben. Dat we ondanks de situaties echt wel voor elkaar mogen en kunnen zorgen. Dat we wel onze verantwoordelijkheden moeten nemen, zeker. Want er is een ziekte, genaamd corona. En daar gaan mensen aan dood. En daar kunnen we met z'n allen iets aan doen. Maar we hoeven niet te denken dat we allemaal weten wat het beste is. Laten we met elkaar die verantwoordelijkheid dragen. Maar laten we vooral bewust zijn en met elkaar zijn... Want met elkaar zijn we één. En met elkaar kunnen we, dingen, kunnen we dingen echt oplossen. En ik zie dat heel veel mensen hetzelfde hebben gehad als ik. Dat ze compleet even voor het weekend of na het weekend of tijdens het weekend. Of misschien al langere tijd even de kluts zijn kwijtgeraakt. Maar dust yourself off and try again. Laat niet de moed zakken. Blijf naar elkaar luisteren. Ik ben even een beetje minder op social media geweest, omdat ik nou ja, dingen moest verwerken. Of daar nog mee bezig ben, om dingen te verwerken. Ik vind het heel heftig hoe mensen op elkaar reageren. En wat er in de wereld gebeurt, maar alles gebeurt met een reden. En alles wat is, dat blijft niet. Als er diepe dalen zijn, komen er ook weer pieken. We kunnen niet alleen maar dalen. Ook al voelt het misschien zo, of dat we alleen maar dalen en meer afdalen. Maar er is altijd licht aan het einde van de tunnel. Sterker nog, niet eens aan het einde van de tunnel. As you think, so you feel. As you feel, so you do. As you do, so you have. Ik lag er een dag vanaf. De dag daarna had ik een kater. En de dag daarna was ik er weer. En ik ben er weer. En ik heb het ook aangegeven dat ik er even niet was, dat ik even mijn energie moest sparen. En ik kreeg begrip, want ik deelde mijn kwetsbare moment. En ik deel het nu ook weer met jullie. Er is niks mis met kwetsbaar te zijn. En het was nog mooier, want ik werd ook weer eens op de proef gesteld met mijn kwetsbaarheid. Ik zat te praten met iemand en die zei, nou wat gek. Ik had wel verwacht dat je sterker was dan dit. En toen zei ik, ik ben even klaar met sterk zijn. Ik ben nu gewoon heel kwetsbaar. Want ik heb te horen gekregen, de eerste keer was ik really blessed. En was ik echt dankbaar dat de Soul Sisters hun tour hebben kunnen afmaken. Want er waren zoveel collega's van mij die dat niet konden. Er waren zoveel collega's, en niet alleen maar collega's, maar mensen in het algemeen zijn al twee jaar lang enorm flexibel want dat is wat er nodig is om dit te doorstaan. We zijn buigzaam en daarop breken we niet. En al breek je wel, al ben je even kwetsbaar, is dat geen probleem. Want dat betekent dat je op het punt zit om weer iets nieuws van jezelf te ontdekken. Want wat afgebroken is, kan ook weer opnieuw opgebouwd worden. Dus er is niks mis mee. Ik zei wel, ik heb twee jaar lang niet kunnen doen... Waar ik het meeste van houd. En coachen en lesgeven. Ik vind het te gek. Maar vanaf dat ik klein ben zing en dans ik al. En ik mensen. Verspreid ik al mijn kleine lichtje. En dat lichtje is met mij gegroeid tot een groot licht. Waardoor ik veel mensen mag bereiken. Waardoor ik mensen steun, hulp en support mag brengen. En dat is wat ik het liefste doe. En wanneer ik zing in volle stadions. Of theaters kan ik nog meer mensen bereiken, kan ik nog meer het licht verspreiden. En ook met de één op één sessies zie ik zoveel mooie processen gebeuren bij mensen. Dus ben ik dankbaar dat ik beide kan doen. Want alle beetjes helpen. Maar je begrijpt natuurlijk ook dat het een genot is voor mij om op het podium te staan en dat te mogen zien, doen en beleven. En dat is twee jaar lang van ons afgepakt. Entertainers hebben twee jaar lang niet kunnen doen waar ze zich het beste voelen. En waar ze gelukkig van worden. Om andere mensen te entertainen. Om andere mensen een lach op hun gezicht te brengen. Of een traan uit hun ogen te zien rollen, doordat ze ze raken. En welke emotie we ook naar boven laten komen, het is helend. Voor iedereen. Dus je begrijpt dat toen ik hoorde dat ik afgelopen weekend niet mee kon doen met de dinnershow, omdat wij onder om horeca vallen. Ik dat de donderdag ervoor en iedereen ook die niet super sensitief was, maar dat op zijn vingers wel kon natellen. Toch had ik hoop dat het niet zo was. Had ik hoop dat er een andere oplossing zou komen. Maar nee. Toch was er een gedeelte van de entertainmentindustrie wat wel geraakt werd: de dinnershow's. Want die vallen namelijk onder horeca. En het is een beetje raar om tijdens de dinnershow te zeggen: Nou, dames en heren, welkom bij de dinnershow. Ondanks de nieuwe maatregelen willen we toch open blijven. Daarom krijgt u niet de normale gangen, maar smijten we alles in één keer op uw tafel. Dus, schrans lekker binnen drie uur, alles weg waar u voor betaald heeft. En heel veel plezier bij de dinnershow. Jojo. Nee, dat gaat niet. Dus ik begrijp dat er helaas de keuze is gemaakt dat we geen dinnershow hadden. Of dat die niet kon doorgaan. Maar dat betekent ook dat er zoveel andere mensen nu niet kunnen genieten van hun avondje uit. Is dat het ergste wat er in de wereld is? Nee, dat zeker niet. Maar ik heb twee jaar lang, en dat is een gave die ik heb, heb ik gedaan of dat het me niet kon deren dat ik niet meer kon zingen. En misschien is het niet eens zozeer dat het me niet kon deren, maar ik ben wel van het is wat het is. En je kan er dan jezelf heel erg tegen verzetten, maar dat werkt niet. Het is namelijk wat het is. En daardoor heb je minder weerstand als je daarin zit. En ja, gaan de dingen je ook makkelijker af. Ik had het ook altijd als ik naar het buitenland ging. Dan kon ik ja, mijn familie gewoon minder missen. Omdat ik dacht, ze zijn er niet. Punt. En dan kon ik wel één keer in de week of eens in de twee weken met mijn ouders bellen. Dat ging dan heel goed af. Maar mijn vrienden hoorden of zag ik eigenlijk niet als ik in het buitenland was. En dat was oké. Okay. Zij wisten dat ik weg was... En hun leven ging gewoon door hier. En mijn leven was daar met andere mensen. Als je in het buitenland bent en je gaat je nog steeds heel erg vasthouden aan Nederland. Dat gaat gewoon niet werken. Dan kun je niet goed functioneren. Of althans, ik kan er niet goed functioneren. En dat had ik ook met het loslaten van het zingen. Er was geen mogelijkheid om te zingen. We konden niet optreden. Dus ik moest me erbij neerleggen. En stortte me op. 100% volledig op het coachen. Wat ook te gek was en waardoor mijn praktijk zo geweldig is gaan lopen. En heb ik heel veel mensen mogen begeleiden op hun te gekke reis. En hebben heel veel mensen echt mooie nieuwe levens gecreëerd door hun doorzettingsvermogen. En door hun omzetten en buigen van hun mindset. Ze zijn mega gegroeid. Dus ik ben mega trots op de mensen die ik heb mogen begeleiden. Was ik daarmee in een ontkenningsfase dat ik het zingen niet meer miste? Ja, even dacht ik dat echt. Even dacht ik echt dat ik niet meer hoefde te zingen. Dat ik compleet oké okay was met alleen maar coachen. Maar je begrijpt natuurlijk dat er mensen bij me komen met best heftige verhalen. Dat er mensen zijn die trauma's hebben. En ik kan dat heel goed aan. Maar ik merk ook wel dat door het zingen, dus dat is mijn uitluidklep, dat is mijn ontspanning, dat ik het daardoor nog beter aan kan. Dus de combinatie daarvan is te gek. En ik wil die combinatie dan dus ook echt heel graag voortzetten. Nee, ik kan echt niet zonder entertainen. Ik kan echt niet zonder zingen. En daar ben ik me dus echt nog bewuster van geworden. En is het leuk dat het nu weer gestopt is? Nee. Zijn wij weer degene, de artiesten, weer degene die nog weer flexibeler moeten zijn? Ja, ja. En is dat oké? Okay? Ja, want we kunnen het. Want daarom zijn we artiesten. We zijn een enorm flexibel soort. En ik zeg nu artiesten, maar ik denk dat dit geldt voor een merendeel van de mensheid. Als mens zijn we zo flexibel. Als mens hebben we al zoveel moeten dragen en ik weet zeker dat we dit aankunnen. Soms lijkt het erop of dat we het echt niet kunnen. Geloof me, ik heb jullie net mijn kwetsbare momenten verteld. Soms is het ook gewoon te veel. En dat is oké. Okay. Maar ik heb om hulp gevraagd. En dat was een behoorlijke overwinning voor mij. Neem dat maar van me aan. En daarom heb ik dit ingesproken. Dacht ik, moet ik die dingen delen? Ja, yeah, because I woke up like this. Mijn hoofd zat vol. En ik zit in bad, omdat bad me reinigt, me helpt, me cleant. En ook mijn mind weer helemaal reset. En daarom vertel ik het jullie. Omdat ik wil dat jullie jezelf resetten. We kunnen dit. We zijn flexibel. We zijn een sterk soort. En als je denkt, oh, ik kan het niet aan of... Dat mag. Dat mag. Je mag het echt even niet aankunnen. Maar vraag om hulp. Want vaak wanneer jij iets niet ziet, is er iemand anders die het wel degelijk helderder kan zien. En soms heb je gewoon even tijd nodig. Want uiteindelijk zitten alle antwoorden in onszelf. Maar wat we doen, is de emotie wegdrukken. Omdat we het niet willen voelen. Blijf zitten. Voel die emotie. Ik was zo blij dat mijn vriendinnetje pas na een uur bij mij kon komen. Want ik ben door alle emoties gegaan. En na een still standing. ik ben er nog steeds. Daarom deel ik dit met jullie. En vind ik het belangrijk dat we om elkaar geven. Daarom is mijn motto sharing is caring. Ik hoop dat iedereen weer rust vindt. In zichzelf. En dat niet projecteert op anderen. Dat we respect hebben voor elkaar. Naar elkaar omkijken. En weer lief voor elkaar kunnen zijn. Want we zijn allemaal mens. En zoals ik al zei. Niet alleen artiesten. Maar gewoon de mens is echt een flexibel soort. En laten we dat ook zien aan elkaar. Want we hoeven niet te breken... om buigzaam en flexibel te zijn. Lieve mensen, dank jullie wel weer voor het luisteren naar Prosperities Podcast. Zoals ik in het begin al heb aangegeven... is de podcast te luisteren op Soundcloud, iTunes en Spotify. En jullie weten inmiddels dat mijn motto is... Sharing is Caring... Daarom vraag ik nogmaals of dat je alsjeblieft de podcast wil liken, opslaan en delen. Want voor elkaar zorgen is lief. Alvast enorm bedankt en hopelijk weer tot de volgende keer. And remember, you are lucky. Mensen, bedankt voor het luisteren naar Prosperity. De podcast met vooruitgang en positiviteit
1: als de key. Heb je iets aan deze podcastaflevering gehad? Of denk je, ik ken vast iemand die hier iets aan heeft?